0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart.
1: Welkom bij de 73ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Wang Longli onze gast. Ook Wang is een bevlogen en maatschappelijk betrokken ondernemer. Hij is de oprichter van TinyBot, het bedrijf waarmee hij Tessa maakt een sociale zorgrobot. Tessa helpt om mensen met een cognitieve beperking, zoals dementie... te activeren en ondersteunt ze met dagelijkse structuur. Ook ontlasten de mantelzorg en familie. We zijn benieuwd hoe Wang op dit idee is gekomen... en hoe deze innovatie nou in de praktijk werkt. En we kijken er naar uit om met hem daarover in gesprek te gaan.
2: Ja, zeker. Vijf jaar geleden... Uh... Nou ja, stond ik eigenlijk een beetje aan de, aan de geboorte van, uh, van Tessa. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het nu met ze gaat. Nou. Uh, ik ben Esther Gons en vanavond uh, hebben we verder in onze uitzending... een nieuwe columnist. Jee! Jee! Jojanneke van der Bos was twee afleveringen geleden uh, bij ons te gast. Uh, en we interviewden haar over empathie uh, en flexibiliteit... en hoe je dat heel goed in kan zetten voor innovatie. Uh, en zij wilde ook graag een uh, columnist worden bij ons... En ze gaat het hebben over nou ja, wat meer uh, maatschappelijke innovaties. Dus uh, die dingen die uh, nuttig zijn voor de wereld met een maatschappelijk perspectief.
1: Hmm, ik vind het heel mooi. Ik kijk ernaar uit uh, om, om haar eerste column bij ons in Blikopener te horen. Uh, natuurlijk ook uh, de week van. Waarin uh, Esther uh, de Blikopeners van afgelopen week bespreekt.
2: Ja, en we sluiten af met columnist en technisch bezieler Jilles Groenendijk. Uh, die altijd wel weer uh, hele technische dingen voor ons te bespreken heeft. Ik ben benieuwd waar die vanavond mee komt.
1: Ja, mooi toetje. Uh, genoeg reden dus om uh, te blijven luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast. Uh, ga dan gewoon, uh, Zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of, uh, of Spotify. Uh, of ga naar de website blikopener.radio. Um, te gast in onze uitzending vandaag uh, via Skype, uh, Wang Long Lee. Wang, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Nou, wat, wat leuk om, om jou bij ons in de uitzending te hebben. Um, ik gaf het al aan, oprichter van, van TinyBots. Jullie maken een, een zorgrobot die Tessa heet. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, uh, dat is eigenlijk ontstaan tijdens mijn uh, eigen onderzoek. Uh, dat is onderhand al ja, zo'n acht jaar terug uh, bij de Via Amsterdam. Uh, kreeg ik kreeg de opdracht om te kijken hoe je uh, uh, ja, nieuwe technologieën zoals robots en kunstmatige intelligentie, hoe je dat zinnig kan inzetten. En um, We hadden de doelgroep ouderen en mensen met cognitieve beperking gekozen. Om het daarin te zetten leek mij een heel zinnige, zinvolle invulling voor de technologie. En, echt, en echt, Ik kwam wel gauw achter dat de robots die we destijds hadden um, ja, die, die, werden, die we hadden ingekocht voor een onderzoek, uh, dat zijn wel die hele grote robots die uitzagen als een mens maar ook robots die uitzagen als een dier uh, die veel fysieke taken uh, zouden kunnen overnemen Ja, dat sloot niet echt aan bij wat de mensen wilden. En het was leuk voor een aantal dagen, het was leuk voor uh, vermaak, maar al gauw kwamen we toch wel weerstand tegen. En de belangrijkste inzicht dat ik uh, kreeg was uh, ja, toch geïnspireerd door een man die uh, ja, voor de helft was verlamd en eigenlijk in zijn keuken de vaat was aan het uitruimen was. En, uh, dat ging heel moeizaam, duurde een half uur. En ik stond daar. Ik, ik, ik mocht er bij meerdere families uh, ja, een tijdje samenwonen en kijken, observeren hoe dat allemaal ging. En bij deze meneer dacht ik, nou, hier is wel echt een kans voor zo'n soort robot. En toen vertelde hij van, nou, nee, um, uh, jongeman, je begrijpt het helemaal niet. De, de taak is misschien niet leuk, maar het doet veel meer voor me. Het is. Um, um, ja, eigenlijk uh, is dit nog hetgene wat ik nog kan doen door, uh, ja, voor mijn partner, voor mijn vrouw. Um, zo blijf ik nog steeds uh, bijdragen in het huishouden. Of ja, het, het, het maakte hem misschien nuttig,
2: client? zeg maar.
3: Het maakte hem, uh, ja, het ja, deed heel veel voor zijn uh, identiteit. En nou, eigenlijk vanuit daar zijn we, zijn we eigenlijk alle robots die we destijds hadden, hadden we aan de kant geschoven, zijn we opnieuw gaan ontwerpen. En met heel veel co creatie met de groep kwamen we tot eerste prototypes uh, voor... Ja, de huidige Tessa. En, uh, daarna kwam er we toch al vaak uh, vragen tijdens het onderzoek. Van wanneer kunnen we nou eens echt één gebruiken en inzetten? En als onderzoeker uh, zijn we, ja, was het niet de bedoeling dat we dat echt zelf zouden gaan produceren. Dat uh, wogen we heel zwaar. En uh, eigenlijk naar... Uh, ja, Na een maandje dachten we, nou, we, gaan gewoon onze eigen, we gaan wel die prototypes verder uitbouwen. En uh, avonduren en weekenden gingen aan op. En op een gegeven moment uh, was het toch wel heel veel. En uh, hebben we besloten een bedrijf omheen uh, te bouwen.
1: Want je, voor de duidelijkheid, je studeerde kunstmatige intelligentie of iets in die Hoek? Wat, 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 wat voor studie deed je?
3: Nou, het was een PhD-traject uh, vanuit een hele andere hoek, vanuit psychologie. En daarvoor had ik een, uh, bij TU Delft productontwikkeling gestudeerd.
1: Ah! Nou ja, ik was, dat komt ja. ook mooi samen dan.
2: Ja. Maar goed, dat is dus wel heel bijzonder. Want, je, want hè, psychologie, die richting op. Dus misschien had je een heel ander carrièrepad voor ogen. En dan opeens besluit je: nou ja, weet je wat? Ik ga ook helemaal niet ergens werken. Ik ga gewoon zelf iets beginnen.
3: Ja, dat was wel. Um, dat is wel meer op de pad uh, gekomen. Uh, we hadden daarvoor wel in. Uh, in al al aan te kopen zo gewerkt. Aan, aan hoe je producten. Uh, Echt van, van marktonderzoek en ontwikkeling, al wel meegemaakt. Maar eigenlijk de stap naar de academische wereld was wel weer echt uh, kijk van nou, wat, wat kunnen wij, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ja, de, de nieuwe technologie op een zinvolle manier gaan ontwikkelen. In plaats van dat het uh, ja, puur commercieel maar zeggen, uh, gedreven aan die kans in de markt eigenlijk ontdekken is en, en daarin inzetten, begonnen wij eigenlijk weer heel vanuit de mens.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat jij denkt... Van, nou, dat, moet, hè, dat, dat moet dan iemand gaan doen. Want mensen vroegen naar mijn onderzoek... Um, jeetje, uh, leuk onderzoek, mooie inzichten... maar uh, wanneer kan ik er dan echt eentje hè, bestellen, zeg maar... Um, maar, maar jij ja, hebt psychologie gestudeerd en, en, en productontwerp. Hoe kom je dan aan die mensen waarmee je dat samen echt kan bouwen? Want je, je, moet, je zal ook iets van die, hè, zoals je al zei, artificial intelligence uh, moeten snappen. Of, uh, of andere uh, technische dingen.
3: Um, vanuit, ik, ik had vanuit uh, de onderzoeksgroep nog twee andere kunnen overtuigen om uh, uh, mee te starten aan het begin. Ja, en gaandeweg hebben we denk ik, heel veel geluk gehad. Uh, uh, we zijn um, toen geselecteerd uh, uh, in, in de Rockstart-programma, uh, waarbij elkaar uh, kennen, Esther. En uh, daar is een netwerk ook wel heel erg vergroot. En, in, uh, en zijn we heel geholpen uh, in, in, het, ja, in het vinden van de juiste mensen die weer ons uh, weer een stap verder uh, brachten. En uh, zo rustig aan onze team uh, zien groeien.
2: Ja, dus even voor de mensen thuis zeggen, Rockstar is een accelerator die dan ja. mensen met ideeën voor iets helemaal nieuws helpt. Van, nou, hoe kan je dat dan groter maken en, en uh, uh, testen of mensen dat echt willen en uiteindelijk uh, uh, nou ja, daar een product of service van maken. Helemaal een
1: keer uh, te gast geweest in onze uitzending ook. Uh, ja, zoek hem even precies. terug op de website, dan kun je de aflevering met uh, Freerk uit mijn hoofd uh, terug ja, luisteren.
2: Met Freer, ja, met ja, die dan een andere track heeft dan wang uh, had, maar... Ja, precies. Um, maar goed, dat lijkt me heel, heel tof. Dus jullie begonnen aan dat idee. Um, ik, ik heb uh, van de week uh, een blogpost gelezen op LinkedIn van jouw wang... Waar, ze zegt, uh, waar je zegt, uh, uh, happy birthday Tessa, we bestaan vijf jaar. Uh, wat, wat is er in die tussentijd gebeurd of veranderd?
3: Ja, goed. Ik realiseerde, waar, ik was het eigenlijk zelf vergeten. Mijn collega's hadden me net eens aan herinnerd... Uh, uh, vorige week. Um, ja, dit is echt vijf jaar wel echt voorbij gevlogen. Hè? En als ik dan terugdenk, er uh, is eigenlijk best wel veel wel gebeurd. We hebben toch nog best wel veel dingen gedaan. Uh. Um, ja, we, we hebben eigenlijk daarvoor alleen maar een, een prototype en er was eigenlijk letterlijk een fase uh, een, uh, die we van uh, marktplaatsen Hadden uh, op Marktplaats hadden gevonden, noemiddag zagen wat elektronica in, om alleen te testen of überhaupt het zou kunnen werken, en of mensen goed op kunnen regio. Nou, dat was het startpunt. En, uh, ja, we zijn eigenlijk vanaf daar uh, oe, uh, het product echt gaan ontwikkelen, dat het echt in productie kon, heel veel dingen testen, uh, moeten certificeren, uh, we hadden op een gegeven moment de honderd, in, in een jaar ontwikkeld, en ook besloten, nou, de uh, in, in 2017 was dat, hadden we besloten om 100 uh, families uh, eentje te geven die een jaar mag gebruiken, zodat we, terwijl het wordt gebruikt, uh, leren we daarvan en ontwikkelen we direct uh, zeg maar daarnaast. Uh, de, voor ons was die, um, die iteratie waar gebruikers direct bij betrokken is, uh, heel belangrijk. En dat ook heel intensief. En zo hebben wij eigenlijk na een jaar tijd de meest essentiële functionaliteiten ontwikkeld, uh, aangepast op de doelgroep, zodat het goed uh, te bedienen is en uh, goed mee te interacteren is. Uh, en eigenlijk na die 100 was eigenlijk de bedoeling dat we de pilot afsloten zouden gaan evalueren, uh, maar toen wilden de mensen eigenlijk er niet meer teruggeven. Uh, um, uh, en en uh, het was gefinancierd vanuit een aantal zorgorganisaties en voor hun was ook de bedoeling dat het na een jaar ook eigenlijk zou stoppen. Nou, dat was even uh, uh, improviseren. En op een gegeven moment zeiden mensen: Nou, weet je, anders betalen we het zelf wel. En gingen we gingen kijken naar de prijs, wat ze boordjes zouden neerleggen. Ja, en en uh, de, dat was, daar was eigenlijk ook uh, uh, ja, de validatie dat mensen ook echt waarde aan hechten. En ook echt voor hun uh, ja, belangrijk, uh, een belangrijk deel uh, voor de dagelijkse structuur en, en, en mantelzorg. In ieder geval kan ook overnemen. En later hebben we het ook. Verder ontwikkeld, hoe het in, in de zorgproces echt uh, past.
2: Ja, want dat is misschien uh, uh, dan leuk om ook even over te hebben. Want jij legde net uit. Nou, in dat onderzoek bleek. Uh, mensen willen helemaal niet zo'n zo'n uh, zo robot die echt dingen, die echt dingen doet. Hè? Zo n, zo n, je ziet ze bijvoorbeeld wel eens bij een receptie. Hè? Daar staat zo'n pepper. zo'n zo Die dan iets komt aanbieden. Nou, dat was dus niet de ja. bedoeling. Maar uh, wat kan Tessa? Wat doet het?
1: Hoe ziet Tessa eruit? Omschrijf eens voor de radio.
2: Oh, dat is ook een leuke.
3: idee. ja. ja. <laughs> Ja, Tessa ziet er, nou ja, veel mensen associeert het toch met een, uh, een uh, klein uh, bloempotje. En ze heeft ook echt nepbloemen uh, bloemen uh, bovenop. Ze heeft een jasje aan, heeft ogen die knippert. En eigenlijk uh, praat ze, dus ze geeft verbale begeleiding door de dag heen. En er wordt helemaal persoonlijk uh, eigenlijk uh, afgesteld voor de, voor de gebruiker. Uh, denk daarbij aan... Uh, ja, vanaf de ochtend al, als iemand net wakker wordt, begroeten, aangeven wat, wat er allemaal gepland is op de dag. Ook even herinneren aan dat er ook zo medicatie ingenomen moet worden. Uh, op een warme dag drinken een extra glaasje water, vergeet niet te eten, probeer de persoon te motiveren om uh, actief te blijven. En er wordt heel gepersonaliseerd en uh, laatst was ook iemand die, uh, die werd eigenlijk geholpen bij het houden van haar, haar kippen. En dat lukt dan niet meer. Ja? En, de, en was, voor haar was dat heel naar met het boodschap dat het misschien weggehaald wordt. En eigenlijk hebben ze Tessa ook ingezet. Naast medicatie was ook dus het herinneren hoe je de kip verzorgt erin gezet. En dat, dat, heel, dat lukte. Dus nu kon ze eigenlijk langer thuis... Uh, en voor haar kippen, eigen kippen zorgen. <laughs> dus uh, daar, daar komen ook best wel verrassende dingen ook voorbij.
1: Wat grappig. Um, je je zou ook al aanpassen. Ik, uh, en, en ik hoor iets over kleding. Dat betekent ook dat, yeah. dat, dat iemand uh, zelf een eigen jurkje kan haken. Of zo. Om, om Tess aan te kleden.
3: Dat ja, er zijn wel, zijn, wel, ja, zijn wel mensen die dat, uh, die dat doen. Die uh, eigenlijk een eigen kleding eigenlijk voor gaan maken. Uh, ook een andere naam aan geven, een eigen naam aan geven. En het wordt ook voor, voor mensen wat meer dan. Maar een apparaatje dat... Uh, laat ik zeggen Als ik een beetje plat sla... Uh, het, is, het wordt voor mensen meer dan een sprekende agenda. Uh, ze voelen... Uh, het wordt echt een vertrouwd maatje voor hun huis... Dat hen begeleidt. Uh, maar het voelt wel anders aan dan... Uh, dat bijvoorbeeld een familielid... Continu hun aan dingen herinnert. Daar voelen mensen soms nog wel... Ja, verlegenheid. Schamen ze soms... Uh, dat, ze iets, uh, dat iets niet lukt. Uh, en... en uh, nou, dat hebben ze niet uh, bij zo'n apparaatje bij Tessa, zeg maar. Uh, maar uh, het is ook weer tegelijkertijd meer een apparaatje... omdat er wel een heel karakter omheen wordt gevormd. En mensen voelen ook wel een stukje dankbaarheid... dat op uh, die manier wordt ondersteund. En op een uh, leuke manier, uh, vriendelijke manier wordt ondersteund.
1: Het is wel grappig wat je zegt... dat je dan inderdaad niet familieleden uh, hoeft op te zadelen met... met uh, uh, mensen helpen herinneren aan dingen... Die, hè, wat ze misschien wel vervelend vinden... dat ze eraan herinnerd moeten worden.
2: Ja. Yeah. Ja, precies. Of andersom, ja. dat je door je zoon... herinnerd moet worden dat, dat je iets moet doen. Terwijl dat je taak was, omdat je zoon... Ja, ik snap dat. Dat zou ik ook niet leuk vinden, denk nee, ik. He? Nee, Ja. 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 Uh, maar goed, ja, je zei het al, want het is niet zo heel groot, hè, Tessa. Het is een beetje de grootte van een, uh, nou ja, zo, zo een Google HomePot eigenlijk. Maar dan, uh, maar dan niet, ziet het er niet uit als een speaker, maar meer als een vaas, zoals jij al zei. Maar ook heel zacht, hè, met een jasje aan en met knopen. En nou, die ogen zijn dan ja. wel echt ledlampjes. En er zit ook echt een plantje in de bovenkant. Is dat is dat belangrijk, dat huiselijke, dat dat uh, karakter?
3: Um, nou, we hebben heel veel verschillende prototypes gebouwd. Van andere verschillende materialen, maar ook van verschillende grootte. En eigenlijk in een hele vroege stadium getest hoe mensen op reageren. En je ziet dat toch wel dat op het moment dat het, um, ja, zeg maar wat, wat uh, uh, van, van, van wit kunststof. Um, ja, er werd ook al gezegd uh, door, door mensen, dat, dat past niet helemaal in mijn, in mijn huis. Maar het ziet er ook wat technisch uit. En dat schrik. Uh, Um, nee, wat De oudere doelgroep soms wat af. Zijn ze wat uh, voorzichtig? Of, bij, bij wat uh, um, we. hebben ook heel wat inconventionelere materiaal gebruik. Hout met vilt, en Daar zit elektronica in. Um, uh, uh, is de eerste indruk van mensen ook niet dat het uh, uh, direct een robot is. Maar als de ogen aangaan en, en begint te praten. dan gaan ze er wel allemaal op reageren, antwoorden. En wordt het dan wel gauw leuk voor, uh, voor ze.
1: Ik, ik, zag een filmpje. Um, ik zag een filmpje van Tessa waarin uh, uh, iemand uh, Tessa kietelde. En dat ze daar ook op reageerde.
3: <laughs> ah, ja. ja, klopt. Dat was eigenlijk een beetje gimmicky. Um, maar, um, uh, ja, aan de achter, achterzijde zit er een knopje. En als je ooit nou die indrukt, dan reageer ze daarop. Voor ons is het een test om te kijken of ze goed functioneert. Maar voor heel veel mensen is het ook. Je <laughs> um, dat ook een hele simpele interactie. Uh, waardoor... Ze, nou ja, de karakter wordt daarmee wat meer um, ik zeg dat, aangezet. Uh, het komt tot uitdrukking. En ja? Dat zorgt dat ervoor dat mensen het als al uh, gelijk wat leuker vinden. Dan dat het heel functioneel wordt ingezet op, uh, zeg maar puur op de, op de behoeften van uh, ja, iemand die dementie heeft, op de, uh, ter ondersteuning van de ziektebeeld.
2: En. en um nou, je vertelde net al van, je nou, geeft een soort van uh, uh, spraakherinneringen. Uh, van, nou ja, er, er gaat dit gebeuren of je moet dit nu doen. Hè. Um, ja. Reageert ze ook op dingen die de mensen zelf zeggen? Is het interactief of, of is dat nog heel lastig?
3: Uh, dat is toch wel heel lastig. We hebben dat nu heel beperkt. Er is eigenlijk wel een overwoging uh, geweest. Want er is eigenlijk heel veel uh, al mogelijk met spraaktechnologie. Um, en er zijn ook dus producten uh, zoals Google Home, uh, Siri kent denk ik ook heel veel mensen de telefoon. je kan er wel voor alles mee, mee doen. alleen de punt is dat um, de controle daarop, dus beheersbaarheid van op welke dingen weet je wel dat het reageert en bepaalde actie uitvoert en welke dingen niet is als lastig uh, en, en het tweede punt is uh, voor de doelgroep waar wij mee werken uh, is soms het spraak vanwege de dialect of vanwege alle vervorming in de spraak, wat lastiger te herkennen. En daar kan er ook al veel fouten gaan. Um, we hebben besloten om het eerst heel laagdrempelig te introduceren door simpelweg alleen maar op bevestiging en ontkenning, dus ja en nee, gesloten vragen te stellen, door het uh, geïnitieerd door, uh, door Tessa zelf. Daar raken mensen heel snel vertrouwd mee. En nu gaan we de volgende stap in, dat wij dan uh, een geadvanceerde spraakherkenning gaan ontwikkelen, die je wel veel meer kan afstemmen op de stem, op hoe iemand praat, op... Uh, ook de woorden die misschien wat minder duidelijk ooit klinken, willen we eigenlijk daarmee uh, zo gaan ontwikkelen dat dat ook herkent. Uh, maar nog belangrijker dat het systeem niet uh, vereist dat, dat iemand uh, zeg maar de commando's kent. Bijvoorbeeld bij Google Home moet je bepaalde commando's ooit kennen, anders reageert hij daar niet op. We willen wij ervoor zorgen dat Tessa de dingen gaat leren van de gebruiker. Dus dat is wel een hele grote stap nog waar we nu mee bezig uh, zijn. Uh, maar wij denken dat dat beter of uh, geschikter is voor de, doelgroep, voor de toepassing die wij uh, uh, zien.
1: Het lijkt mij lastig voor de doelgroep om uh, nieuwe dingen te leren of om commando's te leren. Dus dan kan ik me dat goed voorstellen. Het is,
3: ja, 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 het is vooral mogelijk, maar ik vind het zelf ook al uh, lastig. En ik denk dat voor dit soort producten zo intuïtief mogelijk, dan helemaal voor deze groep. Ja. Um, het nieuwe dingen leren is denk ik wel wat lastiger voor de groep. Um,
1: ja. En wat je ook al zei net, je tipt even aan van, je wil, bijvoorbeeld, als je kijkt naar het verschil dan met met een CD of met een Alexa, of noem het maar op, is dat er ook een soort van ja, verantwoordelijkheid eigenlijk is van wat wat en wil je wel dat er op geantwoord wordt en wat niet? Ja, want het, het zou wel kunnen ja. schaden, dus eigenlijk.
3: Ja, 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 klopt. Um, ja, op sommige dingen, uh, je wil wel op alles wel een reactie kunnen geven, maar niet alles moet gelijk uitgevoerd worden. Nee. Um, als je bijvoorbeeld op Google Home zegt ik heb zin in pizza, of uh, bestel maar een pizza, dan gaat die al een proces starten. Um, en uh, dat is misschien niet altijd gepast bij, uh, <laughs> uh, bij, bij onze toepassingen. Dus wij, wij willen ook daarachter wel een systeem ontwikkelen waar je, waar je nou ja, uh, ook, ook zeg maar zo kan instellen, welke dingen laat je wel toe, welke dingen niet. Uh, simpelweg, omdat wij wel met een Um, doelgroep te maken hebt waar, waar, uh, ja, waar niet in bepaalde fasen niet alles, uh, um, zeg dat, um, uh, in, uh, niet, niet alles door, dan door de doelgroep zelf.
2: Uh, nou, je hebt er ja, misschien een veel grotere verantwoordelijkheid in, omdat het, he, het ja, inderdaad. ja je, bent, je, bent, je bent niet voor niks een zorgrobot, zeg maar. Dus wat, ja, dat snap ik wel. Je hebt zorgtaken. Ja, ja, en je hebt zorgtaken. Ja, daarom is het ook ontstaan uiteindelijk.
1: Uh. Maar is, is die, um, um, want het werkt samen met, met zorginstanties. Je uh, Jezelf, nou Tessa kan helpen herinneren aan: uh, je hebt een zieke, ziekenhuisafspraak uh, of je moet uh, medicijnen innemen. Um, hoe, hoe werkt dat? Heeft die, die, die zorgverlener toegang tot, tot een app of hoe gaat dat?
3: Ja, op dit moment zetten we het voornamelijk in via zorgorganisaties, um, zodat het echt binnen de zorgprocessen. Uh, uh, ja, de cliënt uh, ondersteunt en ook de zorgverlener. Er is een groot tekort aan zorgverleners, met name de, ook in de thuiszorg. En um, ja, Tessa wordt daar ingezet op uh, geïndiceerde zorg. En we zijn nu pilots aan het doen. En de, de eerste resultaten tonen ook dat er wel echt een uur uh, per week aan zorg uh, afgenomen wordt, omdat de persoon zelfstandiger een bepaalde taken kan uh, uitvoeren. Uh, dat gaat over medicatie, gaat over uh, persoonlijke verzorging. Het gaat over um, uh, dat, dat mensen eigenlijk hun eigen oefeningen continu kunnen, kunnen blijven doen. En ongeplande zorg, dat daar ondersteunt Tessa in. En de zorgverlener die stelt aan het begin uh, in welke uh, ja, zorgbehoeftes Tessa bij mag ondersteunen bij deze cliënt. En dan wordt eigenlijk voor de rest wordt het, uh, is het een plug-and-play uh, wat wij instellen. Uh, dan wordt bij mensen thuis gezet en dan uh, kost de zorgverlener dan nog mm, ruwweg, nog een kwartier per week om, om wel te kijken of alles nog wel klopt. We trekken ook de mantelzorger uh, bij, die dan uh, nog meer activiteit, nog meer herinneringen, wat meer dingen vanuit uh, de sociale vlak uh, in, inzetten.
1: Ja, want ik, ik zag ook in, uh, in dat filmpje dat uh, bijvoorbeeld uh, Tessa uh, uh, lievelingsmuziek kan afspelen. En dat je uh, kan aangeven van hey, ik uh, kom zo op, op de koffie, uh, oma, uh, en dat oma dat ook weet dat oma niet verrast is, dat soort dingen kun je wat meer voorbeelden geven.
3: Uh, ja, ja um, nou, het wordt ook. Uh, je, je, je zou gewoon, gewoon algemene voorbeelden of voorbeelden hoe je het in de zorg ondersteunt.
1: Nou, hoe hoe, 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 hoe Tessa um, kan helpen, voor je, hoe, hoe het inderdaad hoe het voor iemand in praktijk zou zijn. Want dat van die muziek vond ik ja, hem mooi. Dat, hè? Van, uh, uh, nou, Tessa, doe het mooi. Dat het uit zichzelf, zeg maar, muziek van vroeger afspeelt. Uh, een liedje, nou, dat, dat mm. kan natuurlijk hè, als er een speakertje in zit. Uh, dat Tessa kan aankondigen van nou, er komt, uh, je, je, je kleinzoon komt zo op muziek.
3: Ja, wat, uh, wat, wat altijd bij mij opkomt is. Uh, um, bij één uh, familie was er uh, was een man die, die al gauw in, in, uh, gestrest raakte als, uh, uh, ja, als, als zijn partner even niet in de buurt is en dat escaleerde ook dermate dat hij uh, ook, ook dan uh, uh, de politie heeft gebeld uh, en, en de zorg ja, die, die zat dan mee van okay, wat kunnen je hem organiseren en het uh, die eerste waar mensen aan dachten was uh, allemaal sensoren en, en uh, in huis installeren, uh, alarmering installeren zodat hij uh, 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 ook niet gaat weglopen want dat kwam ook dan steeds vaker voor en op een gegeven moment, ja, dat hielp dus niet echt, want er gingen gewoon heel veel meer alarmen af. En meer mensen weer, uh, ja, werden dan naartoe gestuurd, maar meneer werd niet rustiger op. En eigenlijk hebben we daarna, uh, uh, hebben wij eigenlijk uh, de hele situatie bekeken. En eigenlijk uh, proberen uit te zoeken van, nou, waar kwam waar dat door? Want het is een gedrag dat, dat wel ergens nou, um, ja, door wordt gestimuleerd of gemotiveerd. En eigenlijk was deze man vooral ongerust waar zijn... Uh, ...waar zijn partner is, want uh, die was gewoon bang dat hij uh, uh, verdwaald is... ...of dat iets, iets onderweg is gebeurd. En uh, nou, dan blijkt dat gewoon de partner een half uurtje aan, aan de boodschappen is. En, maar de tijdbesef is niet zo goed meer bij deze uh, persoon. En dus we hebben eigenlijk Tessa gewoon daarin gezet... ...door, um, uh, door het in te stellen uh, dat om de vijf uur even wordt vermeld van... nou over uh, uh, om half twee komt uw uh, vrouw zo terug. Je uh, kunt rustig nog een kopje koffie te nemen. Wacht maar even. En dan, uh, uh, vijf minuten later, nou, het is nog maar tien minuten. Ze komt zo terug en heeft iets lekkers voor je meegenomen. <laughs> en zo is hij eigenlijk gereduceerd. En die man is, is, uh, heeft, uh, heeft drie jaar uh, Tessa gebruikt. En eigenlijk in die drie jaar hoefde hij ook uiteindelijk niet naar het verzorginghuis. En uh, heeft hij uh, yeah, wel prettig thuis nog met zijn partner kunnen blijven uh, wonen. Um, en, en dat heeft wel echt heel veel gedaan. Het
2: eigenlijk wel ontzettend dat is af... prachtig, hè? Dat, dat, je, dat, dat jullie dit eigenlijk kunnen dat jullie dit kunnen doen of waar kunnen maken. Het lijkt me ook wel heel veel werk, want, want eigenlijk hoor ik van jou nu dat, dat je voor elke specifieke klant dus een, een eigen profiel maakt van wat er eigenlijk allemaal in, Tessa moet. Dat dat dus helemaal samen met die zorgverlener en de familie helemaal. Dat jullie bedenken, wat kunnen we hier nou het beste doen? Eh, om Tessa echt zo, zo goed mogelijk in te zetten. Want dat was eh, voor die manier, manier, manier. Hebben jullie dus echt gekeken? Van nou, hoe kunnen we hem nou het beste helpen?
3: Ja, ja dat was aan het begin wel heel erg. Uh, waar, waar, waar ik zelf ook persoonlijk veel bij betrokken uh, uh, was. Maar we zijn dat nu aan het omvormen tot de me methode. En dan geven we nu eigenlijk training aan de zorgverleners. Om um, eigenlijk vanuit de behoefte te denken. Dus dat kunnen ze ook heel goed. Um, maar we proberen nog net een stapje verder. van. Hoe vertaal je dan dit naar uh, hoe de hulpmiddel Tessa daarin kan helpen? Ja. En uh, dat werkt, uh, werkt wel goed.
2: Um. Maar, maar dat, ja, dat, dat, dat zeggen heel veel mensen. Hè. Dus wij, wij hebben de klant centraal. Maar jullie hebben dus echt uh, de, de, de klant. Uh, de patiënt. Nou ja, we noemen het gewoon de klant. Ja. Eigenlijk de gebruiker van Tessa. Ja. Nou, dat, als de centrale kan het niet dan. Want jullie, jullie richten hem helemaal in. naar nou, hoe, hoe kunnen we die persoon nou het beste helpen? Ja. Wordt, dat ook, ja, we, wordt dat ook af en toe herzien? Moet je, dat, moet je dat af en toe... Want ik kan me voorstellen dat de situatie af en toe verandert binnen, bij zo'n klant. Ja,
3: continu. Nou, hij Kijk, um, de, de symptoom... Ja, de dementie is helaas een progressieve ziekte. En, en er komen steeds meer symptomen bij. Dus je moet wel het, het gaan herzien. En we zijn nu vooral heel veel data aan het verzamelen om te kijken van hoe hoe verloopt het, zien we toch patronen hoe bijvoorbeeld bepaalde behoeftes op, op misschien gestructureerde herinneringen andere manier van communiceren uh, meerdere momenten van, van de dag ondersteunen zien we daar bepaalde patronen terugkomen en dat proberen we ook uh, op verder ontwikkelen, product zo te ontwikkelen dat die daarop bij, bij gaan stellen dat is nog wel wat meer toekomstmuziek. we denken niet dat dat iets is wat we in een jaar al hebben uitgeontwikkeld, maar we zien nu al wel dat de bepaalde methodieken die we in trainingen uh, aanbieden, al wel uh, helpt om, om zo naar te kijken en nu, nu proberen we dat ook een stapje te, te doen hoe we dat langzamerhand ook in de product technisch in kunnen meenemen. Um
1: lijkt me heel mooi als je gewoon uh, ja. vijf jaar geleden dit idee uh, had. Het eigenlijk een onderzoeksproject was dat je nou ja, de ballen hebt gehad zeg maar, om, om zo'n project te starten. En je bent vijf jaar verder en uh, je ziet eigenlijk elke keer als je weer bezig bent uh, gevallen om je heen waarbij het echt helpt en zo. Het moet wel wijs voldoening geven.
3: Ja, ja nee, zeker. Um, ja. Zijn, uh, ik, ik, we krijgen, uh, het doet al veel elke keer als, uh, als een uh, gebruiker ons mailt en een verhaal daarin deelt. Uh, uh, ik, ik, had, ik had niet, uh, ik, we, we, we hadden wel heel goed bedacht wat het product zou kunnen doen, maar niet kunnen bedenken wat het kan betekenen voor, voor mensen. We hebben ook op een gegeven moment het ingezet in de GGZ, uh, zorg, geestelijke gezondheid en, en daar bleek ze uh, in te zetten bij mensen die suicidaal gedrag vertonen. Uh, en dat nam af in, 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 in twee maanden tijd. En dat wow. uh, dat, is, dat is viel helemaal buiten de doelgroep waar wij initieel op richten. Maar dat het op die manier iemand kan, kan helpen die een stukje hoop dan weer geeft. Van, nou, ik kan, ik kan mijn, mijn eigen leven weer meer organiseren, meer grip op krijgen. Wat het doet voor een persoon. En uh, dat gaat... gaat ...verder dan alleen maar een herinneringetje... Zeg maar, ...van dat het tijd is om naar de kappen te gaan... ...of de tafel staat voor de ja. het, het doet veel meer voor de mensen... ...en ik denk dat het, het, het gevoel dat, dat ze een stukje autonomie terug uh, kunnen geven... Um, ja, ...heel wezenlijk is voor het, voor het mens zijn... Voor, ...voor de individu. En ik denk dat, dat wij dat ook steeds beter nu begrijpen... Want daar is waar we eigenlijk echt op inspelen. En dat is denk ik echt de kracht van... Um, ja, van, zo, ...van Tessa... Um, het is niet een robot die alleen maar dingen automatiseert, maar die eigenlijk juist heel goed rekening houdt met die, die andere menselijke kant uh, van, van uh, waar iemand in, uh, in de situatie, waar iemand belandt, als die eigenlijk zorgbehoefelijk uh, is uh, door dementie of door andere cognitieve uh, beperking, uh, dat er ook uh, ja, een stukje autonomie verliest. En, en wij proberen eigenlijk met het product dat weer... Uh, uh, terug te brengen en uh, waar het mogelijk is uh, veel de gebruiker ook uh, de regie te geven van hoe je dan het product inzet en waar die op inspeelt en het is niet alleen voor medicatie dat, uh, dat is vaak om te tweede uh, dat is weer vanuit het zorgoogpunt is dat belangrijk, maar dat uh, voor de persoon is het, uh, soms heel belangrijk dat hij ja, nog steeds zijn eigen huis die goed kan verzorgen of uh, uh, als uh, de kleinzoon komt uh, dat hij uh, goed contact legt in plaats van dat hij uh, uh, dat de eerste moment toch wel heel lastig is omdat hij even niet weer weet wat de naam is. Dus wij bereiden dan zo'n bezoek bijvoorbeeld voor door het aangeven. Nou, over een kwartier komt die klein zo, die heet Tim, en die neemt krentenbodden mee. Die, ja. Maar, ja, dat heeft Tim dan ook een stukje ingezet, dat ik als input. Ja. Um, maar dat helpt die personen echt, uh, helpt familie's om veel makkelijker, een betere contact uh, te houden, te hebben.
1: Wat een mooi werk heb jij.
2: Ja, prachtig. En, en ook heel mooi dat je aan je visie vastgehouden bent, Wang. In plaats van uh, misschien wel het grotere geld van de, van de peppers uh, te gaan volgen. Uh, super. Uh, uh, ja, nog een laatste vraag, uh, Lennart.
1: Ja, als um, um, mensen uh, meer over Tessa willen weten of hem zouden willen kopen. Haar zouden willen kopen. Hoe kan dat?
3: Ja, uh, dat is. De, je kan alle informatie vinden op uh, www. Uh, ik weet niet of ik een website mag zeggen. Gekker? www.tinybots.nl en ik heb hele lieve collega's die ook zelf in de oudere zorg uh, uh, gewerkt heeft, die gaat dan eigenlijk uh, met jou doornemen of het nou gepast is en adviseer je daarin. Um, dus je kan het beste via de website uh, contact daar maken.
1: Hartstikke goed, tinybots.nl um, Wang, dankjewel voor je inspiratie en in, uh, het mooie werk dat je doet.
3: Dankjewel voor uh, dat ik erbij mag zijn. Dat is heel spannend. Dat is leuk. Dankjewel Esther en uh, Lennart.
1: En tot de volgende keer. Tot snel.
4: I'm running When we got
1: natuurlijk Lucas Hamming met Falling wat eerder af, uh, omdat we
2: uh, ja een belangrijke columnist hebben natuurlijk uiteraard. Uh, Jojanneke die we onlangs in de uitzending hadden, Jojanneke van den Bos is uh, nu ook uh, bij ons columnist. Uh, dus ja, hoe gaan we Jojanneke noemen? We hebben technisch bezielers en we hebben uh, social media experts. Social media experts. Uh, uh, ja, Jojanneke, ben je onze uh, maatschappelijke innovatie -guru? Hoe, gaan we, hoe gaan we je noemen? Uh, nou, liefst geen goeroe. <laughs> ik mag het ieder
5: aan <laughs> jou om daar een stempel op te klikken in ieder geval. Uh, ja, ik doe inderdaad iets met uh, innovatie. En het liefst uh, om ook echt een maatschappelijk verschil te kunnen maken. Uh, dus ja, die, die dingen komen wel samen. Dus hoe je het dat noemt, dat is, uh, dat is aan jou. Een
1: maatschappelijk innovator.
2: Nou, ik ga nog even broeden op zo'n lekkere one-liner of zo. Dat vind ik ja, dat ja. ja, zal ik ook doen. Ja, dat is goed. Da daar hebben we het dan nog over. Jo, nee, nee. Waar Hi. gaan we het vanavond over hebben dan?
5: We gaan het vandaag hebben over uh, alledaagse kleine innovaties die toch een groot verschil maken. En die er eigenlijk heel erg klein en simpel uitzien. En misschien nog niet eens als innovatie aandoen, maar het eigenlijk wel zijn. En ik, uh, ik raakte een beetje vertederd uh, vanmorgen toen ik iets zag uh, op, uh, op internet. Uh, waar we, ja, iedereen de hele dag uh, sowieso op zit. En uh, natuurlijk er zijn heel veel organisaties bezig om het publiek te informeren over... Alles wat veilig is en niet veilig is rond het, uh, you know what, coronavirus. En dat leidt soms tot taaie persconferenties en uh, informatiewebsites waar je de hele dag kan, kan gaan zitten F5. Maar ook naar hele kleine lieve dingetjes. Zoals uh, kinderboekjes. In alle talen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, en het is allemaal informeren, hè? Maar wat als het nou eens de andere kant op gaat? Dat je zeg maar een mindshift maakt en niet denkt vanuit informeren, maar vanuit ervaren en teruggeven. En uh, met name voor scholen is het nu een hele ingewikkelde tijd. Hè? Want uh, ja, kinderen moeten soms maskers dragen in de gang of in de klas. En hoe zit dat dan? En dat breekt heel veel mensen ja, het hart. Het is ook een heel vreed fenomeen, het hele rotvirus. En het ziet er ook zo raar uit. Hè? Hele lieve kinderen met dan zo'n raar laf op hun gezicht. En toch is het veilig en toch is het wijs. Uh, en dan heb je ook nog de discussie van uh, hashtag scholendicht of niet... Maar nog even helemaal los daarvan. Hè? Even los van alle politieke rimram. Ik zag dus vanmorgen dat Ierse scholen een hele eigen manier hebben... om een jongere aan de slag te gaan met deze hele malle coronatoestand. Want het is ook best wel moeilijk. hè? Als je niet weet hoe lang het gaat duren en je bent heel jong... dan kan het helpen om juist je emoties en om je ideeën en je ervaringen te delen. En dat zijn we eigenlijk in de wereld niet meer zo gewend. Behalve dan in een soort van wilde... Uh, ja, Twitter-fitties, uh, zeg maar. Hè? maar dat kan ook <laughs> heel lief en klein. Ja, hè? Dus, uh, ja, de hele discussie van scholen open, scholen dicht, scholen open. Dat hele gejojo, what's in a name, is natuurlijk helemaal niet zo fijn. Hè? <laughs> uh, maar ja, uh, als je nou een innovatieve omslag maakt van gesloten scholen, van oh jezus, ze sluiten de scholen, naar maar laten we een open um, verhaal maken om verbinding te maken. En dat klinkt heel volg, maar dat wordt nog heel concreet. Dus als je nou bijvoorbeeld niet denkt in termen als uh, uh, we gaan uh, leren op school en we gaan kennis consumeren en overdragen, maar we gaan zelf verhalen maken en schrijven en knutselen over ervaringen. En die delen met anderen op school, maar ook met de wereld, zodat de school en je juf of je mees en anderen daarvan weer kunnen leren. Want kinderen, die hebben gewoon veel meer in de gaten dan dat je denkt. Iedere ouder weet dat. Ik ben geen ouder en zelfs ik weet dat. <laughs> ja, en daardoor kun je verbinding vinden. En eigenlijk, en het klinkt heel erg omstreden, uh, niet alleen ondanks het coronavirus, maar misschien zelfs wel dankzij het coronavirus. En ik las een verhaaltje van een meisje van zeven vanmorgen en dat raakte me heel erg. En daar kom ik zo meteen op terug. En het levert gewoon hele mooie uh, dingen op en een niet zo trending, maar wel heel waardevol initiatief uit Ierland dus dat het verhalen vertellen als land bij uitstek. Dat is the Covid Book Project voor basisscholen. En wat, en wat gebeurt er nou? Er zijn er dus uh, boeken, gewoon dingen, gewoon geprinte dingen, zeg maar, die uh, <laughs> ja met verhalen geschreven door kinderen en ook door hun juffen en mezen. maar met name de kinderen. En die worden dus uitgegeven. En die, die kinderen die maken dat met hun juf en mees online. Dus uh, ze werken allemaal op afstand in documentjes en, en uh, uh, google docjes En uh, ze scannen plaatjes in of ze maken het in Photoshop. En, er gebeurt van alles. En ze schrijven dus sprookjes um, en hun eigen ervaringen... maar ook hun eigen verdriet. Uh, en dat delen ze dus in een real-time geschiedenisboek... waar de toekomst wat aan heeft. En dat geven ze uit samen met leerlingen en docenten... En dus vanuit die school. En het National Museum in Ierland heeft er al interesse voor getoond. Omdat die denken, te gek. Dit dat is snap gewoon een ik. Dit is geschiedenis in de making. Dat moeten archieven in. Ja, ja. ja dus ze hebben een soort draagbaar museumpje in ontwikkeling. En dat is ontzettend interessant. Want je weet namelijk niet wanneer het klaar is. Super boeiend. Dus het ziet er heel, heel uh, kneuterig uit. Dan heb ik een boekje. Maar je weet niet hoeveel delen er komen. Dat is deprimerend, maar ook hoopgevend. Want <lacht> je weet het niet. Nee. Dus, uh, en dat, dat kun je natuurlijk op een hele grote mensen manier doen. Hè, met een groot toestanden, Maar je kan het ook snel zelf knutselen. En de gewone schoolvakken erin verwerken. Maar dan niet met cijfers geven. Maar heel persoonlijk. En elkaar de ruimte geven om te laten zien wat, wat mensen voelen. Jong en oud. Omdat dat het meest zegt over geschiedenis. hè? die je vandaag maakt. Kinderen die weten dat. En uh, ze maken er dus een blended learning ervaring van... wat betekent leren op afstand en maken op afstand... en schrijven op afstand, maar samenwerken in de klas. Want soms zijn de scholen open, soms zijn de scholen dicht. En, en wanneer de scholen open zijn, dan verzamelen ze zich dus in de klas. En dan maken ze dus samen van die boeken. En die worden dus door een bedrijf uitgegeven. En zelfs Starbucks investeert daarin, omdat ze denken... Te gek maatschappelijk geweldig gaan we doen geld zat, dus die, die vinden dat super en die boeken worden ook verspreid in de regio zodat de omgeving weet wat er speelt in de school en uh, Ierland is super een community omgeving zeg maar dus iedereen in de omgeving voelt zich ook met de school verbonden want dat het is een community geschiedenisproject maakt en uh, ja ik hoorde erover op RTI dat is de eerste NPO en het is eigenlijk business en maatschappelijk belang maar ook leren, maken en teruggeven. Zodat je samen iets nieuws kan maken. En wat ik er nou zo prachtig aan vind. Dat is dat zeg maar. Uh, ja, de, de, wat, wat we in Nederland zeggen. Rust, reinheid en regelmaat. Uh, dat zeggen ze in Ierland nu in deze, rela in deze context. Uh, relationship, relationships, routines en resilience. Hè? Dus relaties, routines en veerkracht. dan heb je toch weer. jouw
2: flexibiliteit en veerkracht weer een beetje terug. Uh, jo wat zeg jij? Dan heb je toch jouw veerkracht weer uh...
5: Ja, ja, dus ja. Daar, daar ga ik dan weer op hier aan, inderdaad. <laughs> ja, dus in die relaties ontmoeten ze elkaar online en offline in de klas... maar ook met de community. Ze hebben routine, omdat ze daar steeds aan werken... maar ook leren ze over routine. Hè? Handen wassen, elleboog hoesten, weet je wel. En ook veerkracht. Dus uh, die, die schooljevrouw die, die zeg maar uh, uh, een van, van al die, van, van die boeken uh, maakt met die school... Die zei dus ook in dat interview: van ja, we moeten ook steeds leren en we moeten gewoon het volhouden. En als, als docent is het ook gewoon heel zwaar. Want we weten dat we doorheen moeten gaan komen, maar we weten nog niet hoe. Dus we verzinnen samen hoe we dat kunnen doen en hoe we samen voor onze mentale gezondheid kunnen zorgen. En dat vond, vond ik zo raak. Uh, omdat je op die manier dus ook ja, eigenlijk letterlijk aan het journalen bent. Wat een van de grootste, krachtigste dingen zijn om mentaal gezond te blijven. Daarom schrijven mensen namelijk ook in dagboeken. Uh, en en ik, ik heb dus de verhaaltjes gelezen in dat boekje. Je ze kan staan ook open van...
2: voor het publiek. We kunnen allemaal kijken daar op de COVID-boekproject. Ja, ja,
5: het wisten de meeste niet. Maar er is eentje, en er is zeg maar zo'n zo website waar, van die uitgever uh, die dat dan maakt. Er zijn meerdere bedrijven die dat doen. Eentje daarvan is... Uh, uh, Emucourses.ie, dus Emu van uh, nou ja, het beestje zeg maar, de Emu. Courses.ie, our books. En uh, als je daar kijkt dan zie je, dan kun je één voorbeeld ook, of twee voorbeelden kun je één klikken. En ik las dat vanmorgen en ik zag daar, uh, even als je uh, als een paraplu kijkt, zeg maar, thema's zoals stresshantering, eenzaamheid ook bij kinderen en krachtig zijn. Maar in het klein waren dat verhaaltjes over uh, een kwallengevangenis, uh, gevangenis een magische pen. Een dappere eenhoorn en een prinses. Uh, de vraag of je beroemd of onzichtbaar bent... als je covid thuis in, in de quarantaine zit. Een luie vee. Een super hond. Maar ook over het missen van je familie en je vrienden. En iemands oma die heeft beloofd... dat er een, een heel mooi springkasteel zou gaan staan in de tuin... wanneer het allemaal weer over zou zijn. Ja. Dus het zijn hele grote dingen, hele kleine, kleine dingen... dingen. Maar ja, heel mooi. En scholen kunnen hier zo'n grote rol in spelen... in dit innovatieproject, want dat is het werkelijk wel. Want je maakt samen een weg door deze situatie heen. En dus ook in psychische gezondheid. En uh, een van die verhaaltjes was dus een meisje uh, van zeven... waar ik het begin over had. En die zei, ik hou van het coronavirus... omdat ik thuis met mijn familie kan zitten... rustig thuis kan spelen en leren. Maar ik hou ook niet van het coronavirus... Om alle redenen die mijn vader en moeder laten zien als ze bang zijn... dat ze misschien geen boodschappen meer kunnen doen. En ze lieten zien waarom ze specifiek bang was. En dat opschrijven helpt haar en haar klasgenoten... maar ook uh, ja, haar ouders en, en haar juf en mees. En kinderen doen hier iets in dit innovatieproject... waar volwassenen er echt iets van kunnen leren. Um, gewoon zeggen waar je bang voor bent. In plaats van je woede afreageren op anderen, de media... Uh, of politici. <laughs> of, op een uh, of op iemand anders. Ja. En ik vond het zo mooi. En dan denk ik, ja, wat, wat, wat kunnen wij hier nou mee? Hè? En jij thuis en uh, jullie in de studio en ik. En toen dacht ik, ja, wat leer ik hier nu van? Nou ja, sowieso dat innovatie altijd in de kleine dingen zit. als je echt impact wil maken, omdat het zo erbij voelt. Maar ook dat je hier dus kunt kijken in je eigen situatie: over een verhaal is, uh, of verhalen zijn van kinderen. Uh, en daarvan te leren. En ze vorm te geven en te delen met anderen. En meegaan in de belevingswereld van kinderen... die dit nu hands ervaren. En kijken of je dat ook kan omdraaien... zodat je als community daarvan kan groeien. Uh, en er iets moois van kan maken. Een boekie of iets anders. Want ook dat is creatieve innovatie... en, uh, en veerkracht in actie. En ja. als je je durft te laten raken... dan maak je verschil. Mooi. Mooi, Mooi voorbeeld ook weer. Uh, heel praktisch, goed, ja. Hè? Heel gaaf. Uh,
2: ja. nou, we hebben gehoord waar we dat op kunnen zoeken. Nog heel even kort waar we jou kunnen vinden. Mochten we in contact willen komen.
5: Ja, je kan me vinden op Twitter. Daar ben ik Jojanneke. Dat is het makkelijkst. En mijn website is jojanneke.me. Daar kun je me ook vinden. En uh, mocht je vragen hebben of er meer over wil weten. Reach out. En uh, ik ben hartstikke dichtbij.
2: Mooi. Eén klik weg. Dankjewel. We <laughs> zie je snel weer. Of we horen je dag. snel weer. Dankjewel, Johan. Zeker. Dedagje.
1: <laughs> Dan gaan wij door met um, de week van.
2: Uh, Efteren, ja, die korte, gaan we dan uh, lekker kort houden. Ja. Uh, we sluiten ook gelijk weer aan uh, met die kinderen. Want die had ik, uh, die had ik ook in een van, uh, van de dingen die ik tegengekomen was. Ik neem gewoon een korte selectie. Want dan kunnen we straks lekker door met, uh, met Jilles. Uh, want uh, uit onderzoek uh, wat op The Guardian stond... door een, door een uh, Engels um, universiteit... is gebleken dat eigenlijk uh, de adoptie van technologie... Zo uh, met zo'n vijf jaar, drie tot vijf jaar versneld is... Uh, in ons huis, in de familie. Uh, en, en een van die dingen die dat heel zichtbaar maakt... is eigenlijk uh, de smart speaker. Dus uh, we hebben inmiddels... Uh, nou, inmiddels allemaal Siri, uh, uh, HomePods... Uh, Alexis uh, uh, en uh, Google uh, uh, HomePods in huis. Ja. Uh, en daar praten we mee... Um, maar er zijn dus heel veel uh, jonge ouders die er dus eigenlijk eentje bestellen. En die dus ook gewoon bij hun kinderen in de kamer zetten. En die vinden dat zelf handig. Omdat ze dan met dingen bezig zijn. Uh, de baby, uh, de, lui verschonen, uh, de de 300 dingen klaarmaken in de keuken. Terwijl je kinderen ergens aan het spelen zijn. Dus dat vinden ze zelf handig. Ja. Maar die kinderen die gaan er dus ook mee, komen er ook mee in aanraking. En die gaan daarmee praten of niet mee praten. Ze nou, bouw je je er ziet, een band mee op misschien je bouw, Ja, je ziet dat ja. die er heel anders mee omgaat. Omgaan. Dus die proberen ook als, als Siri of uh, Alexis het niet in één keer snapt... proberen ze meer informatie te geven om het uit te leggen van... nou ja, je snapt me niet, maar misschien als ik nog wat zeg... dat je het me dan wel snapt. Maar die kijken ook heel erg naar hun ouders. Uh, van hoe geef jij nou uh, opdrachten aan uh, Alexis of naar Siri? En um, hoe gaan ze daarmee om? Uh, dus dat onderzoek zegt van nou, het is heel tof dat, die, uh, dat, die, uh, dat het eigenlijk sneller gaat. Hè, drie tot vijf jaar. Maar misschien moeten we ook al wat meer nu al gaan nadenken over hoe we dat willen inzetten. Want ongezien, ongemerkt, komt dat nu bij kinderen heel snel binnen. Maar we hebben er nog helemaal niet over nagedacht... dat kinderen daarmee omgaan. Nee. Uh, dat, dat, dat misschien een daar...
1: beetje hetzelfde met wat, wat Wang vertelde over dat je misschien bepaalde dingen wel wil beperken.
2: Precies, en dat, dat, je, is, dat voor is niet het alleen. pizza de ja, staat. Hoe werkt dat als je dan? Kind honger en misschien, heeft? En misschien willen ze er wel anders mee omgaan. En, en dat is ook zo met dingen als uh, WhatsApp of uh, ik weet niet of jullie House Party meegekregen hebben. Maar al die technologische dingen die het die nu voor zijn om iedereen bij elkaar te brengen, daar worden al die, al die mini-mansjes ook nu zomaar zonder nadenken in gestopt. Uh, en daar moeten we misschien wel over nadenken. Uh, was mijn gedachte daarover. Uh, ja, en ik had nog meer. Maar, maar we hebben ook Jillis nog. En die wil ik eigenlijk ook nog wel horen.
1: Ja, nou, dat, dat kan. Jilles, goeiedagend. Onze technische dag. Um, he fights warranties for a living, dames en
0: heren. Ja. O, o. <laughs> <laughs> ik uh, sta voor de camera. En ik laat even een t-shirt zien wat ik aan heb. Ja, um, ja, ik vind het wel een beetje vervelend. Ik wil eigenlijk toch een beetje die andere dingen nog horen. Die andere over. dingen.
2: Ja, heel kort dan. Ja, ik weet niet. Ja, ja, ik, ik, had ge, ik had gelezen dat uh, uh, Zalando uh, ook doet aan uh, start-ups kopen. En een van de start-ups die ze, die ze gekocht hebben, ze hebben... onlangs hebben ze medegedeeld dat ze zoveel mogelijk... Uh, de mensen die nu thuis kopen willen helpen... met de problemen die ze daarin tegenkomen. Van hoe kun je dat nou verbeteren? Dat mensen nog meer dingen online gaan kopen bij ons... Uh, en nu hebben ze een start-up gekocht, dat heet Vision met een F, uh, die eigenlijk een soort virtueel pashokje is. Dus dan kan je thuis met die app kan je, je, je lichaam scannen en dan gaat die app vertellen of dat product dat je bij Zolanda bestelt wel past op jouw lichaam. Want ze zeggen ja, er zijn allemaal verschillende merken, maar die merken die hanteren eigenlijk allemaal net allemaal maat. Uh, alle andere maten. Dus een 40 is niet, zo niet dezelfde 40 bij het ene merk als bij de andere. Maar als je nou je lichaam scant met die app, dan vertellen wij of die maat wel ongeveer gaat passen. Hm.
0: Is dat ook een beetje om die wees tegen te gaan? Van dat iemand gewoon drie uh, sizes bestelt en uh, dan uh, kijken of dat er één goed is en ja. de rest wordt... Het het, ja, het is, ja. heel
2: veel terugsturen. Dat, dat daar is, dat is, bij, ons, dat is bij, bij Zalando heel hoog. En dat is onder andere om te proberen om dat dus te verbeteren. Maar dat vind, dat vind ja. ik wel grappig, want ik geloof dat zeven jaar geleden ik ooit de start-up begeleid heb, die, die dat idee had, van we gaan zo'n virtueel pashokje maken. En dat kon ook toen al. En dat ik nu eigenlijk voor het eerst hoor dat er een online platform is die dat daadwerkelijk Bewust wil gaan inzetten. Ja, ik heb ja.
1: wel kleding die, uh, waar je heel erg op maat t-shirts of, of andere kledingstukken kan laten maken, die ook met een app werken. En dat je een soort van, uh, zo'n tracksuit, een heel soort strak pak ja. met allemaal stippen, zeg maar, uh, thuisgestuurd krijgt, eenmalig. Oh. En dat maak je dus foto's van, dan moet je een rondje draaien. En dan hebben ze, zeg maar, een hele 3D-scan van jouw lichaam, hoe het precies loopt. En maar dan heb je alweer
2: dus... zo'n tracksuit nodig. Hem ja, terugsturen dat, en Ja,
1: maar dat, dat is heel goedkoop. Dat kunnen okay. ze heel goedkoop zeg maar, toesturen. dan hoef je natuurlijk maar één keer aan eigenlijk. Ja. En dan hebben ze daarna dus een, een 3D-scan van jouw lichaam. En kunnen ze daar dus heel precies uh, ja, die perfecte spijkerbroek of... Ja, dit gaat uh, dus ook met 3D, maar,
2: maar, maar dan niet met zo'n Drexhood. Dus iets minder precies. Maar wel ja. uh, nou ja, in ieder geval dat het zorgt inderdaad, Jillis dat je wat minder hoeft terug te sturen. Wat minder maten tegelijk hoeft te bestellen. Zodat je beter uh, geholpen wordt eigenlijk... in één keer meteen de juiste maat kan bestellen. Dat, cool. nou ja, Ik vond dat Leuk. eigenlijk best, uh, best een hele koeien. Cool, ja. Ja. ja, zeker. Nou ja, en verder hoorde ik dat Facebook uh, wat advertenties heeft geweigerd uh, die de Amerikaanse verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden. Maar uh, volgens uh, uh, de aantal kranten is dat nog lang niet genoeg, want er wordt nog veel te veel toegelaten.
1: Maar daar kunnen we een uitzending apart aan wijden, dus laten we dat niet ja. doen. Jilles, waar gaan we het verder over hebben?
0: Uh, nou, ik ben aan het streamen geweest uh, de hele tijd, dat doe ik uh, eigenlijk voor, voortdurend. Dus uh, voor mij is uh, de COVID uh, ook wel een beetje een zegen, omdat ik een hoop dingen kan leren die ik hiervoor niet wist. Dus uh, ik wist niet dat je moest 3D printen, ik wist niet dat je printplaatjes moest maken. En dat hebben we een uh, aantal afleveringen achter elkaar gedaan, om te kijken hoe dat, dat uh, werkt. En uh, helaas was het uh, Mid hersfestival Festival een uh, Quoi Yi, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een soort nationale feestdag, waardoor uiteindelijk uh, twee weken lang uh, er uh, niks uit China uh, verstuurd wordt. Uh, maar oh. hij is er. <laughs> uh, <laughs> Uit, uh, uit China is de printplaat en uh, de, uh, de computertjes er bovenop. En ik laat nu uh, voor de camera een, uh, een groen printplaatje zien van een centimeter of 13 in het vierkant. En daar zitten uh, 16 kleine computertjes in het vierkant op. En die computertjes uh, die, uh, staan met elkaar in verbinding. Dus uh, die. Uh, uh, ja, kunnen met elkaar praten om met z'n allen een moeilijkere opdracht in één keer allemaal uit te doen. En dit was voor mij eigenlijk een manier om te leren hoe dat dit werkt. Dus uh, zowel hoe dat de software werkt en hoe, hoe, de, uh, hoe, dat, hoe, zo, hoe je zo'n printplaatje in elkaar zet. En binnenkort gaan we daar ook een doosje voor, uh, voor maken in 3D. Dus uh, ja, dat zijn er heel veel dingen waar ik anders nooit aan toegekomen was. Of uh, ja, wat ik anders nooit geleerd had. En dat heb ik nu allemaal, uh, allemaal wel geleerd. Um, ik heb het al eerder gehad over ETA 0, dat is een, uh, um, ja, een soort van hekkenkamp, uh, een beetje klein kamp waar uh, je met z'n allen uh, ja, leuke dingen kan doen, met, met elkaar kan, uh, kan knutselen. Dat zou eigenlijk volgend weekend zijn, maar dat is helaas uh, gaat dat niet door, maar dat is toch virtueel doorgegaan, dus we gaan... Uh, volgende week met z'n allen en dan hebben we, uh, moeten we boodschappen inslaan, dus dan gaan we met z'n allen hetzelfde koken op de camera om <laughs> dan uh, met z'n allen te eten en uh, daar doen we ook lezingen en uh, gaan we met z'n allen spelletjes doen, video kijken, dus dan hebben we toch een beetje die beleving, maar dan, uh, dan virtueel. Uh, dan daarna uh, ga ik uh, een auto hacken. Nou, uh, vorige keer had ik het er al over dat ik daarmee aan de gang ging. Maar dat was een soort van puzzeltocht. Dus ik had een of ander printplaatje. Uh, en dat printplaatje, dat, daar moest ik op inbreken. En ik laat nu dat printplaatje op het scherm, op het scherm zien. En uh, dat is niet helemaal gelukt. Dus uh, ik uh, ben daar twee of drie uur mee bezig geweest. En uiteindelijk was het resultaat dat er uh, niks was gelukt. Maar ik heb wel een hoop geleerd. Maar dat is wel goed nieuws
2: gelachen. voor autobezitters dan. Als dat niet zo heel makkelijk is.
0: Uh, deze puzzel was niet zo heel makkelijk. <laughs> maar we gaan uh, 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 Volgende, niet volgende week, maar die week daarop. Uh, uh, heb ik een uitnodiging gehad van iemand uit Engeland, Ian Tabor en uh, die heeft uh, gezegd van ik heb een auto en die auto die heb ik in een doos gebouwd dus er zit een dashboard in en een airbag en uh, 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 knipperlichten en uh, een, uh, een pomp voor je, voor je water en uh, daar zet ik mijn webcam op, dus jij kan zien wat, uh, hoe die auto eruit ziet en jij krijgt toegang tot mijn auto uh, via het internet. En dan moet je proberen om dat ding te gaan hacken. Om uh, zeg maar de, de remmen in te drukken. Of om uh, de ruitwissers te laten bewegen. Om de airbag eruit te laten klappen. Of, uh, of wat dan ook.
2: Ja. En dat is dan nog wel een, een, een auto die uh, niet helemaal uh, uh, computergestuurd is. Zoals een Tesla bijvoorbeeld.
0: Uh, dit is een, een zeg maar, het de, 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 de deel van de computers wat in de, in de meeste auto's na 2004 zit.
2: Ja, hm. ja. Dus, dus, dan, dus wat je daar dan uit leert, daar moeten we allemaal heel goed naar luisteren, begrijp ik.
0: Ja, nou ja, er zijn wat onderzoeken geweest waar mensen via een foutje in de software, uh, via de uh, gsm-module uh, in de computer konden komen, via de. Uh, hoe heet dat, de, de, de entertainment system en daar vandaan door naar, naar het andere uh, systeem. Dus het is belangrijk dat dat goed onderzocht wordt, dat daar ook uh, uh, ja, goede voorzieningen tegen uh, getroffen worden, zodat uh, mensen dat uh, niet uh, kunnen doen of dat uh, daar uh, ja, patches voor komen, net als dat dat bij software is. Alleen ja, het is met je auto een stuk vervelender als die ineens begint uh, te, te remmen als je een tunnel inrijdt.
2: Ja, dat, uh, dat lijkt me ook niet handig dat iemand hem nee. overneemt. Dat lijkt, me, dat, dat lijkt me nodig het aller, ja. allerengste aan de toekomst <laughs> hè, met zelfrijdende auto's. Dat dat dus ja. ook de optie bevat dat andere mensen die auto kunnen overnemen. De politie bijvoorbeeld. Uh, ja. En dan zeggen ja, Een nee, noodstop. deze moet aan de kant gezet worden. Ja. Hallo, ja. override system. Maar
0: ja. Ja, dat, dat is niet alleen als ze zelfrijdend zijn. Dat is nu in principe ook al zo. Zeg maar, jouw garage kan jouw auto al starten. Ja. Als je een wat nieuwere auto hebt. Dus op het moment dat jij de sleutels kwijt bent, dan bel je zeg maar de, de leverancier. En die kan op afstand uh, uh, je deur openmaken. Oh, ja. Bizar, hè?
2: ja, dat is eigenlijk best, daar denk je nooit over na. Maar dat nee, best daar bizar. denk je niet over. Ja.
0: Na. Nou, en des het, en het uh, te belangrijker dat daar dus ook goede
1: beveiliging op zit. En uh, exact, misschien dat exact. mensen in eerste instantie denken: van ja, weet je, het is een, een auto en niet een, een, een computer of een website of zo. Dus ja, beveiliging is misschien wat het minder zit belangrijk. Het is een met
0: computers. Precies. Ja. ja. Ja, en nog een laatste dingetje. Uh, week, uh, uh, de week daarna is het 6 tot en met 8 november. En dan is uh, Hackaday Remoticon. Uh, zeg maar hacken deden we de website waar al de knutselprojecten op staan. Die hebben dan uh, uh, ja, van vrijdag tot en met zondag uh, allerlei workshops waarin je uh, bijvoorbeeld van een uh, borduurframe een uh, speaker gaat maken, of waarmee je uh, soldeer dingetjes in de lucht gaat solderen met, met uh, 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 koperen draadjes eraan vast, uh, waar uh, je auto's kan leren hacken, waar je uh, <lacht> dingen kan leren programmeren en bouwen. Uh, kost niet zo superveel. Ik geloof iets van een tientje of zo. Uh, maar als je van techniek houdt. En ook als je een starter bent in techniek. Is dat echt even leuk om naar te kijken. Het dus Hackaday Remoticon 2020.
1: Helemaal goed. En jullie, dankjewel voor je bijdrage aan deze aflevering van uh, Blikopener Radio. Volgende week zijn we weer met een gave gast.
2: Ja, Michiel Sikkens komt ons meer vertellen over uh, zijn zoektocht naar uh, de ideale balans tussen thuiswerken en uh, privé. Tot volgende week. Fijne week.